0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind äh, im Jahre 2021. <lacht> ähm, leider hat das Jahr 2020 abrupt aufgehört, zumindest bei meinem Podcast war das so. Ähm, warum war das so? Also ist ganz, ganz viel passiert in der Zeit. Und ähm, jetzt möchte ich euch zu Anfang erstmal mitnehmen, was so passiert ist und warum die Podcasts so abrupt geendet haben. Also sie, ich war ja richtig gut dabei, ohne das groß im Ziel zu haben, aber ich war sogar in den Podcast, in den deutschen Podcast-Charts auf Platz 70, aber immerhin. Ähm, und ja, ich hatte einen, also im Jahre 2020, ich glaube die letzten Podcasts kamen irgendwann so im November, und ich hatte noch einige Podcasts vorbereitet, um genau zu sagen, zwei Podcasts vorbereitet, aber zwei sehr spannende Podcasts. Einmal mit dem Dennis Wolf über Training etc. und einmal mit dem Professor Dr. Dr. Giesing, der auch sehr interessanter Podcastgast ist, immer oder immer wieder ist. Und da ging es auch um das Thema Training, Hit-Training etc., ja, was ist mit diesem Podcast geworden? Einmal, also beide Podcasts musste ich leider verwerfen, wegen schlechter Audioqualität. Ich wurde in der Vergangenheit, als ich ein paar schlechtere Qualitäten veröffentlicht habe, äh, wurde ich etwas gerügt und äh, zu Recht. Und ich habe mir einfach geschworen, nee, irgendwas mit einer schlechten Qualität bringe ich nicht mehr raus, das mache ich nicht mehr. Und somit musste ich die zwei Podcasts verwerfen. Einmal war mein Podcast-Gast schuld, der ist ein bisschen... Äh, versaubeutelt hat und einmal habe ich es versaubeutelt, kann passieren, das ist eben die Technik, man kann das halt währenddessen nicht immer ganz so abchecken, man spricht und spricht und spricht und irgendwann passiert irgendwas, irgendwas stellt sich um oder hält an oder wie auch immer oder ist falsch eingestellt und äh, hinterher beim Zusammenschneiden äh, hat man den Schlamassel. Ja, ähm, ich hoffe, dass die beiden nochmal die Zeit finden, um die Podcasts mit mir nachzuholen, weil die waren wirklich sehr interessant. Da habe ich wirklich richtig, richtig Angst davor, dass die Wiederholung nicht so toll wird, wie die Podcasts, die ich mit denen aufgenommen habe, weil das war wirklich spannend. Es hat sich ein spannendes Gespräch entwickelt. Aber ich muss sagen, ich bin guter Dinge, dass das auch wieder spannend wird, weil das ja nichts ist, was wir uns angelesen haben, also weder ich von meiner Erfahrung, die ich da spreche, noch meine Podcast-Gäste, sondern das sind alles Dinge, die wir tagtäglich über Jahre lang schon machen, tun und einfach ähm, auf dem Schirm haben. Von daher, denke ich mal, sollten wir das genauso spannend wieder hinbekommen. Ja, aber was ist passiert in der Zeit? Also Anfang Dezember, um genau zu sagen, am 8. Dezember bin ich Papa geworden, ähm, ja, zum zweiten Mal Papa geworden, einen kleinen Piet, Piet Budesheim. Genau 3500 Gramm auf dem Punkt, genau bei der Geburt. Ähm, Mama und Kind sind beide wohlauf, mittlerweile auch mehr als wohlauf. <lacht> also mittlerweile hat sich alles gut eingespielt und ähm, die Geburt war alles super verlaufen. Ähm, hatten auch zum Glück, zum Glück keine... Corona-Probleme im Krankenhaus. Ähm, Im Vorfeld wurde uns da auch schon ein bisschen Angst gemacht. Uh, bei Entbindungen mit ähm, Corona oder in, in, in Krankenhäusern, da ist es immer schwierig. Und der Mann darf nicht mit rein. Und man muss Mundschutz tragen. Und man wird wieder nach Hause geschickt als Mann, sobald da irgendwie das Gröbste geschehen ist. Und äh, es war nichts der Fall, sondern wir haben ganz normal... Oder Pia hat ganz normal entbinden können. Ich war seelisch und moralisch dabei. Und ähm, ja, alles schick, alles gesund. Und das ist das Wichtigste. Ja, dann habe ich natürlich in der Anfangsphase der ähm, Neugeburt natürlich leider nicht die Zeit gefunden und auch nicht den Kopf gefunden, äh, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe ein paar aufgenommen und habe die selber wieder verworfen, weil es mir irgendwie nicht gefallen hat. Ich äh, war einfach nicht so richtig voll bei der Sache. Und dann kommt natürlich ein ganz entscheidender Faktor dazu, der mich die ganze Zeit so ein bisschen gebremst hat, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Und das ist diese ganze Corona-Geschichte. Dieses Wort kann mit Sicherheit genauso wie ich äh, die meisten nicht mehr hören oder können die meisten nicht mehr hören. Es ist einfach ähm, furchtbar, was da passiert. Aber ähm, am besten, man spricht mit niemandem darüber, außer mit seinem aller, aller Anvertrauten, weil ich habe festgestellt, bei dem Thema hat jeder seine eigene Meinung. Der eine sagt, jo, alles toll, was da gemacht wird. Toll, dass sich die Regierung so wahnsinnig um unsere Gesundheit bemüht. Die anderen sagen, da steckt mehr dahinter. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist irgendwie was Geplantes oder wie auch immer. Wirtschaftsinflation hätte es, sowieso schon, hätte es sowieso gegeben, von daher kommt das ja mit diesem Virus jetzt ganz gut um die Ecke, um das als Mitgrund zu nehmen und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele, viele Thesen und jeder hat seine eigene und deswegen, ähm, deswegen am besten gar nicht weiter ausführlich darüber sprechen, außer mit den allerengsten Vertrauten, sonst gibt es immer nur Streit und Diskussionen. Ähm, ich werde auch oft gefragt, wie stehst du dazu und ich ich sträube mich immer darüber, irgendwie eine Meinung abzugeben. Ja, einfach, weil ich da einfach müde bin, darüber zu diskutieren. Ähm, wer jetzt hier von mir so ein kleines Statement hören möchte, der sagt da kann ich halt einfach nur dazu sagen, dass ich einfach kein ängstlicher Mensch bin. Also nicht, ich bin null ängstlich und ich habe auch Bekannte und Freunde, die ja, zu diesen Risikopatienten gehören. Trotzdem bin ich nicht ängstlich. Man muss sich in Acht nehmen. Es ist alles mit Sicherheit nicht gefaked, dass diese Krankheit da ist. Man muss sich in Acht man muss aufpassen. Aber in meinen Augen stehen einige Dinge, die da, oder nicht eine, sondern sehr, sehr viele Dinge, die da beschlossen werden, nicht äh, im richtigen Verhältnis. Ähm, aber. Viel weiter will ich das Ganze auch nicht ausdehnen. Wie gesagt, ich bin nicht ängstlich und ich finde es nicht gerechtfertigt, eine ganze Wirtschaft absolut runterzufahren, um diese, nur sich an diesen Zahlen zu orientieren, weil einfach diese Zahlen sehr flexibel sind. Viele, viele, viele dieser Zahlen sind nicht so kritisch, wie sie dargestellt werden. Aber das ist natürlich auch wiederum, da verstehe ich natürlich auch die Ärzte und die Regierung, das ist eben das Tückische bei dieser Krankheit, dass es nicht so gut ähm, voraussehbar ist, wie sie sich bei den einzelnen Menschen entpuppt, entwickelt ähm, oder bemerkbar macht. Die einen haben richtig Probleme, die sterben daran und andere, die haben gar nichts, sind positiv. Also das ist eben das große Problem dabei. Na gut, aber... Zurück zum Thema. Worum, worüber möchte ich eigentlich sprechen heute? Ähm, ja, erstmal natürlich alles Gute im neuen Jahr und viel Gesundheit und dass alles in Erfüllung geht, was ihr euch vornehmt. Ich bin kein Mensch, der sich irgendwelche Vorsätze vornimmt. Ähm, sagen wir mal so, ich nenne es einfach anders. Ich nenne es Ziele und nicht Vorsätze. In meinen Augen ist das mit diesen Vorsätzen immer so, also das hört sich in meinen Augen so an, oder meinen Ohren. <lacht> ich probiere es mal. Mal schauen, was draus wird. Also irgendwie ein Vorsatz. Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ja, die meisten, die verfolgen das dann so. Das erste Quartal. Und schauen mal, was draus wird. Und spätestens im zweiten Quartal, Quartal ähm, haben sie es gar nicht mehr so auf dem Schirm und haben es vergessen oder verdrängt oder aufgegeben oder wie auch immer. Sondern ich nenne es Ziele. Weil wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich es auch erreichen. Ähm. Und das macht mich immer sehr, sehr unzufrieden, wenn ich mir Ziele setze und die nicht erreichen kann. Das war nämlich ein weiterer Grund, warum ich einfach letztes Jahr sehr unzufrieden war. Ich hatte mir einfach viele, viele Ziele gesetzt, die ich einfach aufgrund von ähm, höherer Gewalt, nenne ich es mal, nicht erreichen konnte. Das hat mich etwas unzufrieden gemacht. Aber ähm, jetzt keine schlimme Unzufriedenheit, sondern einfach nur ärgerlich. Ärgerlich, dass als Wettkampfsportler wieder ein kostbares Jahr ähm, verschenkt wurde. Man muss sich das vorstellen, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Es ist jetzt nicht so, dass die Uhr tickt. Also ich habe schon noch viele kostbare Jahre, aber mir wurden in dem Sport leider schon einige Jahre geraubt. Ähm, aus anderen Gründen, wo ich keine Wettkämpfe bestreiten konnte. Dann hat man natürlich auch immer mal ein paar private Gründe, Uni, Familie. Ähm, und somit konnte ich aus ja, äußeren Umständen schon ein paar Jahre keine Wettkämpfe machen. Und ähm, ja jetzt kommen noch diese Gründe dazu. Und jetzt hoffe ich, hoffe ich wirklich bald, dass ich wieder auf die Bühne kann. Denn ich bin heiß wie Frittenfett, sagt man so schön. <lacht> ja, letztes Jahr sogar noch äh, etwas für mich Tolles äh, passiert oder vorübergegangen. Und zwar habe ich mein Maschinenbau-Bachelor-Studium, zumindest die Klausurenphase ähm, oder das Offizielle abgeschlossen. Ich habe alle Klausuren bestanden und überstanden und kann mit einem für mich sehr guten Schnitt ähm, mein Bachelorstudium beenden. Jetzt aktuell stecke ich gerade in der äh, Bachelor-Thesis-Phase. Das heißt, ich muss noch meine Bachelor-Thesis schreiben. Ähm, und wenn das beendet ist, dann habe ich den Bachelor in der Tasche. Was ich danach mache, vielleicht mache ich mal einen Podcast raus für Leute, die sich ähm, dafür interessieren. Ich habe auch schon viele Fragen bekommen, weil ich einen Maschinenbautechniker vorher habe. Ähm, ob der Maschinenbau Bachelor schwieriger ist als der Techniker oder ob sich das lohnt, dieses, diesen Schritt nochmal zu gehen, nach dem Techniker nochmal zu studieren, etc. etc. Darüber mache ich einen separaten Podcast, denke ich mal, und ähm, werde euch da einfach mal meine Eindrücke mit auf den Weg geben. Jetzt habe ich immer noch nicht gesprochen, worüber es eigentlich hauptsächlich gehen soll heute in dem Podcast. Ähm, ja, was letztes Jahr alles so passiert ist und vorgefallen ist und äh, Papa-Studium abgeschlossen. Ähm, übrigens war die Klausurenphase, die ich dann hatte Ende des Jahres, war mit einem Grund, warum ich auch keine Podcasts aufnehmen konnte, war somit die härteste, die ich hatte, weil ich bin leider durch diese äh, Online-Semester, bin ich leider durch ein paar Klausuren durchgefallen. Genau zu sagen, um zwei Klausuren bin ich durchgefallen hat mich sehr geärgert, weil ich das ganze Studium geschafft habe, ohne eine Klausur äh, nicht zu bestehen oder durchzufallen. Gerade die schweren Klausuren, wo jeder sagt, oh, die, da fällt in der Regel jeder mal durch, die habe ich alle geschafft. Ähm, gut, da war mal so eine Vorklausur, da bin ich mal durchgerasselt. Äh, das war nämlich eine Woche nach dem Wettkampf in San Marino, habe ich einfach nicht gelernt oder nicht viel gelernt können führe. Da bin ich mal durchgefallen, aber Vorklausuren ist bei uns an der Uni, die kann man, ist so zum Einstieg im ersten zwei, beiden Semester und die kann man so oft schreiben, wie man möchte, aber ich bin ansonsten nie durchgefallen und letztes Jahr durch dieses Online-Semester, das ging mir halt überhaupt nicht ab und da bin ich leider durch zwei Klausuren durchgerasselt, bedeutet, dass ich die Klausurenphase, die ich dann letztes Jahr jetzt äh, im Ende des Jahres hatte, im November, Dezember, in der Klausurenphase ähm, musste ich in einer Woche vier Klausuren schreiben. Warum? Weil ich natürlich noch zwei reguläre Klausuren schreiben musste, plus eine Projektpräsentation, wo ich mich natürlich auch darauf vorbereiten musste. Und um nicht länger studieren zu müssen, also irgendwie nachbummeln zu müssen, wegen zwei Klausuren, die ich, wo ich durchgefallen bin, musste ich die zwei Klausuren auch noch wiederholen, und das alles in einer Woche. Das heißt, das hieß, die Woche sah aus. Montagklausur, Dienstagklausur, Klausur, Dienstag Klausur Donnerstagklausur, Freitagklausur. Das war ein hartes Brot. Und dafür habe ich mich ja wirklich zwei Wochen von meiner Familie ziemlich abgesetzt. Ich habe so eine kleine Studentenwohnung in Schmalkalten. Das ist der Ort, wo ich studiere. Und äh, ja, Schmalkalten, die meisten lachen drüber. Und da habe ich mich einfach zwei Wochen lang wirklich eingeschlossen. Bin nur abends um 9 Uhr trainieren gegangen mit höchster Aggressionsstufe und hab's dann Gott sei Dank geschafft. Also Ende gut, alles gut. Manchmal lohnt es sich einfach durchzubeißen, auch wenn es in dem Moment wirklich alles andere als Spaß macht. Ja, aber wie ist jetzt nun das Leben? Als Daddy of Two in der Quarantäne, das ist nämlich das eigentliche Thema. Wie trainiere ich in der Quarantänezeit? Wie trainiere ich im Lockdown? Also, Quarantäne. Ich bin in keiner Quarantäne und musste auch noch in keine. Aber wie trainiere ich einfach in dieser Lockdown-Zeit? Wie mache ich das? Und wie trainiere ich mit zwei Kindern zu Hause, mit frisch geborenem Kind? Das ist das heutige Thema. Und ja, ist gar nicht so. Spannend und auf keinen Fall, ich sage es euch, auf keinen Fall nachahmungswert äh, Armungs, Armungs, oder äh, nachmachen ist nicht das Nachmachen wert, so <lacht> Punkt. <lacht> und zwar ist es zurzeit so, dass ich äh, ja den großen ziemlich viel äh, an der Backe habe, kann man sagen weil auch die Kindergärten zu sind. Normalerweise ist es sehr, sehr kostbar für uns, diese drei, vier Stunden Kindergarten, wo der große ist, dass man einfach ein paar Dinge erledigen kann. Und äh, zurzeit ist es so, dass der Emilian, der ist jetzt viereinhalb, ähm, zu Hause ist, nicht im Kindergarten kann und ähm, ja betreut werden muss. Zusätzlich ist das Wetter draußen sehr bescheiden, sodass man die auch nicht einfach mal rausschicken kann und sagen kann, hier, gehen wir auf den Spielplatz. Sondern die müssen etwas betreut werden und das äh, muss ich zurzeit machen. Des Weiteren muss ich zurzeit unseren Online-Job aufrechterhalten, weil das immer die Pia gemacht hat. Das war Pias Job, aber die ist natürlich gerade mit dem Säugling viel äh, am, am Machen und Tun. Und äh, das bedeutet, dass mein Tag zurzeit, weil viele immer fragen, wie machst du das? Der fängt morgens um 5.30 Uhr an. Und endet irgendwann abends um 23.30 Uhr oder um 0 Uhr. Das ist zurzeit einfach, ja, nicht optimal fürs Bodybuilding. Das Training läuft dennoch gut, könnte aber wahrscheinlich noch besser laufen, wenn ich da einfach mehr Regeneration hätte. Ja, zwischendurch versuche ich natürlich immer meine Bachelorarbeit zu schreiben, ist aber auch nicht so einfach, weil man bei so einer Bachelor-Thesis, wenn man sich da dran muss man einfach mal mit klaren Gedanken daran gehen und nicht so zwischen Tür und Türrahmen, einfach mal so ähm, was da hinschreiben, sondern man muss da mit ruhigen Gedanken rangehen. Ja, deswegen alles andere als cool, trainieren kann ich Gott sei Dank, ich sag's euch wirklich Gott sei Dank, auch wenn jetzt viele zuhören, die wahrscheinlich keine Trainingsmöglichkeit haben und mich dafür jetzt ein bisschen hassen, aber ich bin Wettkampf-Bodybuilder. das mache ich, weil es mein Leben ist, bestimmt mein Leben, ähm, ich lebe das jeden Tag und ich wüsste nicht, was wäre, wenn mir jetzt noch jemand mein Training nehmen würde. Also ich habe auch immer schon zu meiner Frau gesagt, nimm mir alles. Ich kann auf alles verzichten. Ich bin keiner, der Party macht, der unterwegs sein muss, wie auch immer. Aber nimm mir nicht mein Training. Ähm, auch wo es ging um Familienplanung oder sowas, ähm, wegen Aufteilung und hin und her, wegen Arbeiterei und wie man das Ganze stemmt, muss man sich natürlich vorher drüber unterhalten, bevor man ein Kind in die Welt setzt, ich habe immer gesagt, nimm mir alles, nur nicht mein Training. Und deswegen bin ich froh, jetzt mittlerweile diesen Profi-Status zu haben und trainieren zu können und ähm, ist trotzdem schwierig, einfach weil man ja einfach nicht den Fokus hat, wie man den sonst hat. Aber ich brauche den Fokus jetzt, weil ich ja auch wieder Wettkämpfe anstreben will. Ich habe jetzt meine Wettkämpfe für 2021 habe ich jetzt mittlerweile mit meinem Coach Stefan geplant. Vielleicht gibt es dazu mal demnächst einen Podcast, wie wir das geplant haben, wann die sein werden und äh, wie auch immer. Und darauf äh, arbeite ich jetzt hin. Und deswegen muss ich einfach jetzt am Ball bleiben, was natürlich manchmal echt schwierig ist. Ich trainiere dadurch, dass ich den großen Sohn oft betreue, oftmals abends um 20 Uhr, 21 Uhr, wenn er im Bett liegt. Dann trainiere ich natürlich bis 23 Uhr ganz alleine im Studio nur mit einer Schlummerbeleuchtung. Ähm, und das ist natürlich alles andere als äh, motivierend und äh, ja, energietreibend, wenn man abends so spät in einem dunklen Studio trainiert. Aber die, das Leben ist kein Ponyhof, sage ich immer so schön. Und da müssen wir halt jetzt mal durch. Da müssen wir jetzt die Zähne aufeinander beißen und ähm, ich äh, ich schäme mich schon darüber überhaupt zu klagen oder ich möchte darüber überhaupt nicht klagen, weil es gibt mittlerweile oder es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele, die würden am liebsten auch abends um 21 Uhr trainieren gehen. Hauptsache, sie könnten trainieren. Und von daher möchte ich das auch gar nicht so, dass ich mich da so beklage. Ja, aber trotzdem ist es äh, zurzeit nicht so einfach das Ganze zu stemmen. Also es kommen halt natürlich jetzt viele, viele, viele Dinge aufeinander. Ähm, frische Familienzuwachs, äh, große Kind, dauerhaft zu Hause, Kindergärten zu. L ähm, Lockdown hätte ich fast, ja Lockdown. Ähm, dann muss ich natürlich meine ganz normalen Verpflichtungen, die ich so habe, meinem Sponsor gegenüber und ähm, auch so meine ganzen beruflichen Verpflichtungen, muss ich natürlich auch noch nachgehen und... Ja, soll jetzt gar kein Klage-Podcast werden, wie ich mich jetzt hier so beklage. Aber ihr seht schon, weil viele immer fragen, wie schaffst du ihr das? Zurzeit ist es wirklich wahrscheinlich wie bei vielen anderen nicht sehr rosig und ähm, bedarf wirklich eine große Herausforderung. Da kommt noch natürlich noch das ähm, psychisch-emotionale dazu. Ich bin ein Mensch, ich betreibe Bodybuilding, seitdem ich 16 bin. Und habe meinen ersten, ich nenne es mal jetzt mal Hype, wo ich so in, in Szene geraten bin, mit 20 bekommen. 2021. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Und seit zehn Jahren toure ich fast Woche für Woche, auf jeden Fall immer mindestens zweimal im Monat, durch Deutschland und die Welt. Schweiz, Österreich, überall wo ich hinkomme durch meinen Sport, und ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß, viele Menschen zu begegnen, äh, viele Menschen zu motivieren, Videos zu drehen. Man hat einfach seinen Flow. Man hat gewisse Menschen, die man einfach regelmäßig trifft, wie zum Beispiel auch meine Sponsoring-Kollegen, meinen Podcast und so weiter. So, jetzt kommt mein Sohn schon um die Ecke. So viel zum Thema Kinderbetreuung. hat nämlich gerade noch schön gespielt. So, äh, so Mann ist noch mit im Raum. <lacht> so geht das halt in Lockdown-Zeiten. Das äh, ist halt leider so, aber da müssen wir durch. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Und äh, mit dem Thema Training, ja, also ich kann trainieren in Fitnessstudios und auch für mich ist es schwer, sich da zu motivieren, obwohl ich bisher immer motiviert bin und ich habe eben noch erzählt, jetzt weiß ich wieder, habe den Faden wieder gefunden, dass ich eben dieses äh, psychisch-emotionale, dass ich seit zehn Jahren Woche für Woche umher toure und eigentlich auch ziemlich dass mein, mein Job gerne mache, Leute zu motivieren, Leute zu treffen, verschiedene äh, Veranstaltungen teilzunehmen und so weiter. Und natürlich von jetzt auf gleich so ein Jahr so gut wie gar nichts äh, passiert. Weder Wettkämpfe, noch Seminare, noch Touren, noch äh, dass man viel Fankontakt hat. Keine Fibo, wo man sich seit zehn Jahren einmal im Jahr drauf freut, und sich vorstellen, Fußballer, der geht jede Woche auf den Sportplatz, hat seine Fans um sich rum und ähm, kann da seine Leistung abliefern und als Bodybuilder trainiert man halt eben alleine in einem Fitnessstudio und ähm, verbessert sich, verbessert sich, quält sich, klar, es gibt das Social Media, aber man freut sich wirklich auf die FIBO, endlich mal so ein paar Gesichter zu sehen, manchmal kommen welche zu mir auf der FIBO und sagen, hey, ich bin hier bei Instagram der Fit Giant, so und so, wie auch immer, äh, wie die alle heißen, und da freut man sich, wenn man einfach mal so das Gesicht zu den Followern etc. sieht. Und das ist einfach alles weggefallen. Deswegen auch für einen Leistungssportler wie mich nicht ganz einfach. Aber als Bodybuilder hat man Gott sei Dank eine Eigenschaft. Und die Eigenschaft ist es, durchzuziehen. Egal, komme es, was wolle. Es gibt schon, gab schon genug Zeiten, äh, Wettkampfvorbereitungen, wo ich äh, kurz vor dem Wettkampf gedacht habe, so im Hinterkopf ich höre auf, was, was soll der Scheiß? Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt und müde und habe keine Lust und es lohnt sich doch gar nicht und wie auch immer. Ich er braucht einen Stift. Hier hast einen Dift. Bitte. Und es lohnt sich doch gar nicht und so weiter und so fort. Und äh, habe dann doch durchgezogen und hinterher war ich sehr, sehr froh, dass ich es durchgezogen habe und wer die Erfahrung schon ein paar Mal gemacht hat und als Bodybuilder macht man die eigentlich sehr regelmäßig diese, diese Erfahrung, dass man sich am Ende denkt, wofür eigentlich. Ich denke mal, so geht es jedem Bodybuilder in den letzten Wochen. Und ähm, irgendwann weiß man einfach wofür. Wenn man das oft genug gemacht hat, dann ist das so drin, dass sich einfach diese eiserne Wille durchzuziehen, der... So, da sind wir wieder. Und... Ähm gar nicht so einfach, hier immer wieder den Faden zu finden. Also ich bin ja keine Frau, ich bin ja nicht so multitaskingfähig, aber ähm, ich weiß es noch ungefähr. Und ähm, deswegen, da, so ging es jedem schon mal, dass man einfach gedacht hat, ich höre auf. Aber eben diesen eisernen Willen, das ist auch eine gewisse Trainingssache, was, ich, was man über Jahre trainiert, dass man einfach weitermacht, egal wie die Umstände gerade sind. Ähm, ja, das ist jetzt eben angesagt, das ist jetzt wichtig, und ich hoffe für uns alle, für mich auch als Leistungssportler, dass der Spuk bald ein Ende hat, damit es wieder weitergehen kann. So, Mann ist aus dem Raum draußen, weiter geht's. Ich habe uns gerade gewünscht, dass es wieder besser wird in 2021. Ich für meinen Teil habe jetzt meine Wettkämpfe geplant, bin jetzt fest im Timing und läuft soweit ganz gut, habe mein schwerstes Gewicht, was ich bisher äh, hatte, 120 Kilo, morgens auf nüchternen Magen, abends ungefähr 122 Kilo und damit bin ich ziemlich zufrieden, ähm, ich hoffe, dass es nochmal 1, 2, 3 Kilo hochgeht und dann denke ich mal, werde ich im März meine Vorbereitung für die Wettkampfsaison 2021 anfangen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es werden auch demnächst wieder regelmäßigere und weitere Podcasts folgen. Das ist nämlich ein weiteres Ziel von mir, dass ich da auf jeden Fall wieder anknüpfe. Mir ähm, ja, schreiben auch ganz viele bei Instagram, wenn ich in Stories erzähle, ja, so und so. Und ähm, zurzeit wenig Videos und sorry dafür, dass ich wenig Videos drehe und wenig äh, Podcasts aufnehme. Und äh, dann schreiben die meisten immer zurück, ja, aber das Wichtigste ist doch die Familie und so weiter. Da muss man natürlich bei mir etwas anders sehen. Natürlich ist die Familie das Wichtigste ohne Frage, aber der Job geht nun mal vor und mein Job ist Profi-Bodybuilder zu sein. Mein Job ist jetzt nicht in erster Linie irgendwie Influencer zu sein oder Leute zu bespaßen über Podcasts und Videos, aber mein Job ist Profi-Bodybuilder zu sein und alles, was da dran hängt, gehört nun mal dazu. Das ist halt so. Ähm, andere Menschen, die berufstätig sind. Die müssen auch an die Arbeit gehen, wenn das Kind gerade Fieber hat oder wie auch immer, weil es einfach wichtig ist zu arbeiten, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und deswegen muss ich einfach jetzt wieder ein bisschen meine Routine finden, muss mich da ein bisschen neu einordnen, dass ich einen neuen Ablauf finde. Und dann denke ich mal, läuft das Ganze auch wieder einfacher vom Schnürchen. Ich denke mal, viel einfacher wird sowieso, wenn es langsam wieder wärmer wird, wenn die Kinder wieder draußen spielen können. Ohne da, oder wenn die sich wieder verabreden dürfen mit Freunden, ohne dass man hier ständig irgendwie so ein Kinderprogramm sich überlegen muss. Ähm, wenn die wieder die Kindergärten aufhaben, wenn ähm, ja einfach alles wieder ein bisschen normalisiert ist und wenn man auch natürlich wieder offiziell Videos drehen darf. Das ist ja auch so eine Geschichte zur Zeit. Fragen auch einige, warum kommen gar keine Videos? Mit dem Training im Fitnessstudio, ich sag das zwar in meinen Stories und ich äh, habe dafür auch eine Genehmigung, dass ich als Profisportler trainieren darf. Aber ich bin mir immer sehr unschlüssig und möchte ungern Videos in einem Sportstudio drehen in der jetzigen Zeit, weil man einfach auch nicht unbedingt schlafende Hunde wecken muss, sondern heißt irgendwann hier, wir schränken alles ein, machen alles zu und der Budesheim, der dreht Videos im Studio wo ist der Kameramann her, ist der aus dem gleichen Hausstand und so weiter und so fort. Da muss man sich ja mittlerweile vor allem rechtfertigen. Und ähm, da habe ich einfach keine Lust drauf, mich da irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und deswegen habe ich jetzt einfach ganz einfach letzter Zeit sehr, sehr wenig Videos gedreht. Aber ich werde dieses ganze Konzept jetzt in 2021 wieder aufnehmen. Definitiv. Einfach, weil ich auch Bock drauf habe. Weil ich es auch vermisse, den Austausch zu meinen Fans, zu Community, das ist eine Sache, die ich, wie gesagt, seit über zehn Jahren pflege und ähm, deswegen ähm, muss ich sagen, das vermisse ich schon. Macht mir Spaß, sonst würde ich es nicht machen und deswegen wird auch demnächst wieder mehr kommen von mir. Ja, in diesem Sinne äh, war es das schon zum heutigen Podcast. Ich wollte euch nur erstmal ein frohes neues Jahr wünschen, wollte euch ganz kurz erzählen, was so alles passiert ist, äh, dass alles zurzeit sehr tur turbulent ist, brauche ich euch noch wahrscheinlich nicht zu erzählen, das ist wahrscheinlich bei euch genauso, aber ähm, vielleicht mal so einen ganzen kleinen Schwank aus, meinen, aus meiner Familie, dass es eben auch nicht so alles easy ist. Wir haben noch einen entscheidenden Vorteil und zwar wohnen wir bei mir in meinem Elternhaus, das heißt meine Eltern, meine Mutter, mein Vater und meine Schwester, die sind auch mit äh, hier in dem Haus und da kann jeder mal auf das Kind aufpassen, sodass man dann wenigstens etwas entlastet ist. Also Respekt an alle Eltern, die alleine wohnen, komplett auf sich allein gestellt sind, wo beide berufstätig sind, die sich da komplett äh, teilen müssen, um alles hinzubekommen. Respekt dafür und äh, alle zusammen, mich in Begriffen. halte durch. Wir schaffen das gemeinsam und dann hoffen wir, dass es bald wieder besser wird und vor allem, dass, ähm, ja, sich nicht nur noch ständig nach irgendwelchen Zahlen gerichtet wird, was man darf und was man nicht darf. Das ist die reinste Katastrophe. Also in diesem Sinne, bleibt stabil. Gesund natürlich auch, aber stabil ist wichtiger. Bis bald, euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.